0: vous installé devant un écran à longueur de journée Relaxez vos yeux avec les verres Heisen pour
1: ordinateur, écran ou tablette. Profitez d'une deuxième paire gratuite avec la paire parfaite.
0: Madame Tremblay, bonjour Bonjour. Le chantier avance rondement. Les gens qui ont, qui, sont, qui ont circulé devant Port Daniel au cours des derniers jours, des dernières semaines, l'ont constaté. Euh, où est-ce qu'on est rendu actuellement dans l'étape de construction de la cimenterie?
1: Oui, effectivement, c'est un chantier qui est très très impressionnant et les, les infrastructures euh, poussent du sol, elles euh, sont très très élevées et il y a beaucoup de curieux qui viennent, euh, qui passent au chantier. J'étais encore là hier et il y a des gens qui arrêtent juste pour euh, pour voir, constater eux-mêmes. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il en est Alors, euh, la saison construction se poursuit euh, rondement. Euh, ça va euh, franchement bien au chantier sur le plan des échéanciers. Tout fonctionne. On est toujours sur nos mêmes dates et on vise toujours notre exploitation à l'automne 2016. Donc devant nous encore un an de construction, euh, un petit peu plus d'un an de construction là, avant d'arriver euh, à la phase d'exploitation. Alors, ce qu'on fait euh, cette année, ce sur quoi on se concentre, ce sont les ouvrages euh, civils, donc les ouvrages de béton. Euh, on a déjà la tour de préchauffage, donc qui est la tour qui est la plus élevée, l'infrastructure qu'on voit le plus... Euh, qui commence à être euh, pas mal à, à sa hauteur finale. Là, il restera quelques équipements qui vont probablement dépasser un petit peu, mais on, on arrive là, à la hauteur finale de cette euh, de cette tour-là euh, qui est très imposante et on travaille sur d'autres équipements. On travaille sur les concasseurs euh, de, du calcaire qui va sortir de la carrière. Il y a deux concasseurs qui vont se, qui vont être en place avant que le calcaire soit entreposé dans les entrepôts. Euh, on a des broyeurs également qui sont en train de en construction euh, Et euh, les silos avaient été coulés, les trois silos de clincaire avaient été coulés l'an dernier. ça euh, Les gens les voient depuis un bon moment. Et la nouveauté toute récente, euh, ce sont les deux silos de ciment euh, qui ont euh, qui ont été coulés la semaine dernière et ça s'est terminé lundi matin. Et il y en a deux autres similaires qui s'en viennent. Donc, dans les prochains jours, on va reprendre encore des coulées continues euh, pendant euh, 10 à 12 jours pour monter deux. Deux silos de ciment euh, en même temps. Donc sur le plan des infrastructures, sur le, la la cimenterie elle-même, euh, ça se passe assez bien. Parallèlement à ça aussi, j'avais même oublié, on, on travaille sur les, des équipements qui s'appellent des refroidisseurs. On est en train de mettre en place euh, les fondations qui vont accueillir le four de la cimenterie et on a le bâtiment administratif aussi qui est en construction. Mm -hmm. Donc ça, c'est le volet euh, qui est terrestre là, du côté de la cimenterie comme telle. Et sur le volet maritime, euh, on est à la fin euh, du coulage des fondations, en fait, des plateformes qui sont en mer. Donc, d'ici, euh, je dirais peut-être octobre ou début novembre, on aura terminé toutes les plateformes qui sont euh, implantées en mer. Euh, donc, ça, c'est une, une grosse étape. C'est du travail qui est euh, évidemment euh, très très délicat, euh, qui, est, qui suppose beaucoup de défis. On travaille en mer, on travaille avec des conditions qui sont parfois difficiles ou euh, qui sont inégales aussi. Donc, ça, c'est plus, euh, plus complexe. Euh, donc, ces plateformes-là vont être terminées et on va commencer cet automne à monter sur la plateforme principale, la plus grande plateforme qui est au large, au bout du terminal on va commencer à monter nos structures de chargement et de déchargement euh, des matières qui vont circuler par le terminal. Donc, des, des matières qui vont entrer à la cimenterie, les additifs et le combustible qui vont rentrer par bateau pour alimenter l'usine et euh, le chargement du ciment dans les navires également euh, pour euh, distribution. Donc, euh, on est, ça va vraiment, vraiment bien du côté du chantier. Les ouvrages civils qui devraient se compléter d'ici la fin de la saison. Et par la suite, on va se tourner vers du travail mécanique et électrique pour l'installation des équipements de la cimenterie.
0: Vous parlez d'électricité. Je pense qu'il y a un poste aussi électrique qui est déjà en train de lever de terre, de ce que j'ai pu constater sur le terrain tout fait. La
1: sous électrique, ça fait partie des, euh, des équipements qu'on doit mettre en place de notre côté. La ligne, par contre, la ligne électrique, c'est un chantier qui appartient à Hydro-Québec. Nous, euh, le travail commence à la sous-station euh, et c'est là que la ligne d'Hydro-Québec va venir se brancher et cette, euh, cette sous-station électrique -là va alimenter euh, nos équipements pour faire fonctionner nos équipements. Et ça, ça va se faire euh, dès cet automne euh, cette énergisation là ça va se faire euh, cet automne quelque part euh, en novembre, je crois.
0: Parce que les gens ont constaté sur le bord de la route 132 notamment des immenses poteaux de bois. là C'est l'infrastructure qui va servir à construire la ligne de transport finalement. Là. Oui, enfin,
1: les poteaux de bois, ils sont temporaires selon euh, ma compréhension du dossier, mais il y a des pylônes d'acier qui sont en train d'être euh, mis en place. Donc, euh, les pylônes, les poteaux de bois sont temporaires, vont s'en aller. Euh, C'est vraiment euh, ce qui sert Hydro-Québec à mettre en place sa euh, ligne-là.
0: Okay. Euh, vous disiez tout à l'heure que les échéanciers étaient respectés et ça s'est réalisé. On est dans les temps malgré le mauvais temps qu'on a eu en juin et juillet?
1: Oui, tout à fait. On est dans les temps, on, on respecte euh, la livraison, nous, on, on, on fonctionne avec un effet entier où euh, parfois il y a des morceaux qu'on anticipait avant euh, qui retardent un peu, mais il y en a d'autres où on devance. Euh, C'est le cas notamment du terminal maritime où ça fonctionne très, très bien, où on, où on profite de, de toutes les meilleures conditions. Euh, pour pouvoir avancer le travail le plus euh, rapidement possible. Mais pour nous, euh, tout ce qui est sur le chemin critique, là, donc il faut absolument qu'on livre tel équipement avant telle date si on veut mettre en exploitation à l'automne 2016, on rencontre ces, euh, ces euh, échéances-là. Donc ça, on n'a aucun problème sur le plan de l'échéancier. On est toujours en ligne sur nos, nos objectifs.
0: C'est une véritable ruche d'abeilles aussi que l'on voit sur le chantier. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de circulation de camions de toutes sortes. Euh, il y a combien de personnes actuellement sur le chantier?
1: Bien, on est toujours euh, ça varie beaucoup d'une journée à l'autre mais là je vous dirais qu'actuellement ces semaines-ci, on tourne autour de 700 700 personnes euh, il y a des travailleurs de la construction il y a des superviseurs qui sont euh, pour les différents entrepreneurs euh, on a euh, des gens du de personnel administratif aussi les entrepreneurs euh, mais autour de 700 personnes euh, il y a des, la majorité évidemment travaille le jour mais on a aussi parfois du travail de soir et de nuit euh, c'est pas euh, c'est pas une généralité puis y a pas 400 personnes qui travaillent de nuit, mais euh, il y a quand même aussi parfois du travail de nuit pour s'assurer, évidemment, qu'on qu rencontre les objectifs. Et quand on fait des coulées continues, euh, on en a déjà parlé euh, par le passé, euh, pour les deux silos de ciment qui s'en viennent bientôt, ben on, quand on commence, ça n'arrête pas jusqu'à ce qu'on termine euh, la structure euh, complète. Donc, ça dure pendant 10-12 jours. Donc, ça, c'est du 24 heures sur 24 sur ce, ce genre de chantier-là.
0: À 100 personnes, est-ce que c'est une période de pointe ou il y en a eu un petit peu plus par moment au cours de l'été?
1: C'est ce que je vous disais, c'est que ça varie beaucoup d'une journée à l'autre. Euh, on peut être à, à 700 une journée, à 600 le lendemain, euh, ça dépend vraiment de de chaque entrepreneur euh, sur quel contrat il travaille. Donc, c'est vraiment difficile d'arriver avec un chiffre très, très affirmé, euh, mais euh, on tourne autour, c'est ce même si on tourne autour de 700 personnes euh, sur une période de 24 heures euh, qui, qui sont au chantier. Et euh, du côté de Port Daniel-Gascon, parce qu'on en a parlé un peu au printemps, euh, on était à ce moment-là à 35-40 travailleurs de Port Daniel-Gascon. On est à 75, je pense qu'on est même au-dessus de 75 euh, dans les jours où on se parle, donc j'ai l'impression que euh, les gens qu'on a rencontrés au printemps, euh, s'ils n'ont pas tous été embauchés, là, je pense que c'est vraiment une vaste majorité d'entre eux qui sont maintenant au chantier.
0: Vous parliez tantôt de coulées de béton, il y a eu certaines problématiques là dans la genèse de la construction, toutes ces problématiques-là de qualité de béton, tout ça est corrigé euh
1: oui, en fait, euh, on a eu, euh, si on se rappelle, l'automne dernier, euh, dans une coulée du silo de cru, qui est un silo qui est un petit peu plus petit il est quand même imposant, là, mais par rapport aux autres, euh, il est euh, un peu plus euh, modeste. On avait eu des problèmes l'automne dernier. On avait dû arrêter la coulée et c'était une question de temps de prise. Vous savez que le béton, ça fluctue. La, la température influence beaucoup sur le temps de prise. Et euh, pendant la coulée, euh, il y avait eu euh, donc une, une problématique. Il avait fallu qu'on n'arrête plus de couler là. Euh, on a pris le temps qu'il faut. On a pris plusieurs mois avec les différentes équipes techniques pour s'assurer d'élaborer une solution de reprise de, de cette coulée-là qui assure l'intégrité de la structure. C'est évidemment un objectif euh, central. Euh, on a travaillé euh, sur plusieurs solutions euh, dans le courant de l'hiver et on s'est assuré de reprendre les travaux sur ce philo, euh dans des conditions optimales. On l'a fait en juillet. On l'a fait quand la température était, euh, était vraiment bonne pour nous aussi euh, parce que c'était justement un travail qui était plus difficile, qui représentait un plus grand défi. Alors, on l'a fait dans des conditions qui qui sont, euh, qui sont plus faciles et euh, ça a duré quelques jours, la coulée s'est terminée euh, de très bonne façon, le silo est, est parfait, donc on était satisfait, on a pu, on a pu reprendre ce travail-là.
0: Justement, jusqu'à quel point là, le, refroid, le rafraîchissement des températures avec l'arrivée de l'automne représente un défi technique pour les équipes?
1: Oui, c'est un défi technique, euh, effectivement, parce que on doit, écoutez là, je, on rentre dans un, un aspect où moi là, je ne suis pas, je me prétends pas du tout ingénieur, là, euh, mais je sais que ce genre de travail là occasionne évidemment beaucoup de travail, des gens, des équipes qui sont sans relâche autour des infrastructures, qui s'assurent que tout se passe correctement. Mais malgré tout ça, il y a justement des défis qui sont relevés avec brio. Je mentionne notamment la plus grande plateforme du terminal maritime qui est à 500 mètres au large. Donc quand les bétonnières arrivent pour... Euh, pour envoyer du béton jusqu'à euh, jusqu'au à, euh, jusqu à 500 mètres au large, ben il faut pomper ce béton là euh, dans un espèce de conduit, dans un gros tuyau. Euh, C'est quand même euh, déjà euh, un défi en soi. Et la, cette dernière plateforme là, elle a été terminée en février, en plein hiver. Et elle est parfaite aussi. Euh, donc, chapeau aux, aux entrepreneurs euh, et euh, aux gens euh, techniques là, qui sont très créatifs, qui s'assurent que euh, tout ça fonctionne. C'est vraiment une, une très, très grande réussite. Donc, malgré euh, des défis ou des conditions parfois difficiles, je pense que les équipes font la preuve qu'ils sont, euh, sont capables d'y arriver. Là.
0: Je ne l'ai pas vu personnellement, mais mes espions me disent qu'il y aurait euh, une voie, de voie ferrée qui aurait été construite pour permettre éventuellement euh, le transport par train.
1: Ah, en fait, la voie ferrée, elle a toujours passé sur les terrains. Là, elle est pas, elle est pas du tout nouvelle. Nos terrains euh, sont traversés par le chemin de fer. Et on parle d'une euh, voie de déviation. Été.
0: On parle d'une voie de déviation pour non, permettre. Non, il n'y a
1: pas de voie. Il y a aucune voie de déviation qui a été construite et l'état du rail actuellement ne nous permet pas de l'utiliser. Euh, donc c est, c est, euh, sur ce point-là, euh, nous, si le rail revient euh, en forme, s'il est remis en, en, en état, euh, on s'est assuré qu'on pourra l'utiliser. Est-ce qu'on l'utilisera euh, énormément? On va, on va sûrement tirer profit de cette infrastructure-là si elle est en fonction et si elle est remise en état. Mais notre plan d'affaires repose sur 95 de transport maritime. C'est une des forces de notre projet. C'est ce qui nous permet de distribuer de façon très efficace, de façon écologique également et de façon économique. Euh, donc ça, ça ne changera pas de notre côté. Euh, mais assurément que si le train est disponible, euh, on le on va l'utiliser, c'est certain. Et le, le, la voie ferrée, elle passe chez nous. Mais il n'y a aucun travail de voie de contournement qui a été fait. Donc, les espions, euh, vous les ramènerez à l'ordre.
0: <rire> Tout à fait, c'est ce que je vais faire. En terminant, on parlait toujours de l'approvisionnement en coke. On a eu l'occasion de discuter, d'entendre de temps à autre le gaz naturel ou la biomasse qui pourrait être amené comme combustible également. Où est-ce que vous en êtes avec les négociations, autant avec Pétrolière, par exemple, pour la biomasse, que la coopérative de Saint-Elzéar, euh, plutôt Pétrolière pour le gaz naturel et la biomasse avec Saint-Elzéar? Bon, alors
1: si on, on, on repart du début, nous, le combustible principal, c'est le Coke de pétrole. Il va arriver par bateau. Euh, le coke de pétrole, là, juste pour faire une image là, dans la tête des gens, c'est pas euh, c'est rien de liquide, c'est une c'est une matière qui est solide. Ça ressemble un peu à ce que vous avez dans un barbecue, des petites boulettes de, de charcoal, là. Euh, ça ressemble un peu à ça et ça arrive par bateau. Euh, c'est le combustible principal et c'est le combustible que l'on doit utiliser que, que l'on n'a pas le choix d'utiliser pendant les premières années, pendant la mise en opération de, de, de la cimenterie pour le début euh, des opérations, parce que c'est une matière qui est très, très stable et on veut s'assurer euh, de tester nos équipements et de tester nos équipes de travail. On veut que tout le monde soit à l'aise avec ces équipements-là avant de passer à d'autres combustibles possibles. Euh, dans les cimenteries, on peut fonctionner avec une tonne de, 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 de variétés de combustibles. Pour nous, en Gaspésie, euh, il n'y a pas beaucoup de combustibles autres qui sont disponibles. Vous avez parlé du gaz naturel. Il y a des projets qui se déroulent du côté de Petrolia. Nous, on n'a pas de négociation avec Petrolia euh, au moment où on se parle. On n'en a pas eu non plus. On, on, on s'est parfois rencontrés, je vous dirais, pratiquement par le, le hasard dans les, dans les événements mais il n'y a pas de discussion chez nous euh, entre Ciment-Mécanisme et pétrolière. Euh, je pense que Pétroliat euh, a son travail à faire de son côté et lorsque le gaz naturel sera disponible, pour nous, euh, on pourra euh, valider son utilisation, parce que ça fait partie d'un combustible qui pourrait être utilisé à la cimenterie. Pour ce qui est de la biomasse, euh, on va mettre en branle très prochainement une étude de précisabilité en, co en, en collaboration avec la coopérative forestière de Saint-Elzéard. On, on en avait parlé euh, au printemps dernier. Euh, donc ça ça devrait se mettre en place là, vraiment dans les prochaines semaines et c'est là qu'on va on va savoir est-ce qu'on est capable vraiment est-ce que la, cette, cette matière là elle est disponible en quantité suffisante à quel prix comment on peut faire ça et si ça fonctionne bien, on serait très très heureux de pouvoir intégrer la biomasse dans notre combustion ce qui nous permettrait de réduire davantage notre empreinte environnementale qui sera très performante dans notre industrie mais évidemment on est on est bien conscient de, de l'impact d'une cimenterie sur l'environnement. Puis, on va essayer de faire le mieux qu'on peut pour, pour réduire cet impact-là.
0: L'argent est en le nerf de la guerre. Est-ce qu'on respecte le budget de construction?
1: Ça va bien jusqu'à maintenant. On respecte le budget. Il euh, y a des choix qui se font là, parfois. Donc, euh, est-ce que ça va rester comme ça tout le temps? Là, on verra rendu là. Mais jusqu'à maintenant, ça va très, très bien. Euh, on doit être... Euh, euh, très vigilant. on est. Je pense qu'on ne doit pas être un client facile. <rire> Peut-être que les, les entrepreneurs ou les différents fournisseurs avec qui on travaille euh, vous le mentionneraient. Je pense qu'on est un client qui est, on est très à notre affaire. On surveille ce qui se passe euh, et euh, on s'assure de euh, justement de le faire là, euh, dans le budget qui nous a été alloué. C'est notre objectif euh, principal.
0: Toujours 800 millions de mémoires.
1: Oui, autour de 700 millions sur la cimenterie, 1,1 milliard pour le projet total qui comprend les terminaux de distribution euh, qui seront au Canada et aux États-Unis.
0: Merci beaucoup, Madame Tremblay.
1: Ça me fait grand plaisir.